0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começamos mais um Estadão Esporte Clube. Chegou a sexta-feira, finalmente, hein? muita gente aí <risos> aguardando. Hoje, dia 29 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem, participem. Uh, da nossa transmissão pelo Facebook facebook.com/barra Estadão Esporte Olha essa rodada hein? ontem a gente se perguntava eu e Ciro Campos será que vai ter mais demissão de técnico faltando <risos> apenas quatro rodadas para terminar pois aconteceu né depois de mais uma derrota mais um resultado ruim em casa para aquele que seria o confronto mais fácil dos últimos quatro do Cruzeiro, que seria contra o CSA em casa, o Cruzeiro perdeu de 1 a 0. E o... logo após, o Abel Braga colocou seu cargo à disposição, disse que não estava conseguindo fazer o time reagir. E, de fato, ele... ele foi demitido e já foi substituído. Por quem? Por Adilson Batista, que tinha sido demitido do Ceará, porque também não estava conseguindo ganhar os seus jogos. Ou Ont... seja... Ontem mesmo, né? O Ontem batido. mesmo, né? <risos> Ou seja né o que que esses caras estão antes de tudo, deixam deixar de ser mal educado, né, e cumprimentar o Gonçalo <risos> um, não. tudo bem, nossa,
1: Boa tarde, Grisa, tudo bem? Fala, Carlão, boa tarde a todos
0: é isso aí mas que coisa, não olha como os clubes de futebol no Brasil pensam incrível demitiram o Abel Braga, e assim, não vou discutir aqui as razões, acho até que tinha, tinha razões para que isso acontecesse, enfim né? Mas aí você vai atrás Você fala, eu preciso de um cara para em três jogos E olha, três jogos Um contra o Vasco em São Januário é. Um contra o Grêmio na Arena do Grêmio E o último com o Palmeiras é, No Mineirão Eu preciso de um cara Que nesses três jogos consiga os resultados Necessários para tirar o time Dessa situação Aí você vai atrás de quem? Do Adilson Batista O Adilson Batista que foi demitido Também nessa rodada né, do Ceará, depois do empate contra o São Paulo, foi? Não, depois, desculpa, depois da derrota do Ceará.
1: O Ceará perdeu pro Flamengo, né? Nessa perdeu o Flamengo 4x1, 4
0: exatamente, é. depois da derrota pro Flamengo, porque não tava conseguindo fazer o time vencer. Aí o Cruzeiro achou que não, aqui vai ser diferente, o Adilson. Ele não tava ganhando no Ceará, mas aqui no Cruzeiro ele vai ganhar. Rapaz, coisa, né? o Cruzeiro está muito ameaçado. Eu acho que é o time mais ameaçado hoje a completar aí o quarteto do rebaixamento. E aí, Gonçalves? Concordo
1: com você. Matematicamente, o risco de queda do Cruzeiro hoje é de 75% depois do resultado da... dos resultados da rodada. E acho que não é coincidência que tanto o Ceará como o Cruzeiro estejam aí brigando para não cair. Né? São os dois times que hoje então, perto da, da zona de rebaixamento, dizer, essa confusão, essa falta de estabilidade, essa falta de continuidade do trabalho do treinador, acho, acho que a maioria das pessoas concorda que é um dos fatores que levam um o time a não conseguir ter um padrão de jogo, não conseguir os resultados. E o Cruzeiro hoje, é, com o Adilson Batista, vai para o quarto técnico da temporada. Então, Exato. É, o time mineiro vem repetindo aí um roteiro que a gente já viu em temporadas passadas, né? Exato. Vem cumprindo todas aquelas etapas de um time que não consegue escapar. Uh, ontem, nessa derrota para o CSA no Mineirão, dentro de campo, já para perceber claramente como é que os jogadores do Cruzeiro estão abalados emocionalmente. É. E eu tô falando um que o jogo pesa.
0: contra o Palmeiras vai ser no Mineirão... É, porque é o que tá marcado, mas ontem teve arremesso de sinalizador para dentro ah, do é. campo, tudo. Garrafa, Ou seja, né? pode ser que o Cruzeiro tenha que jogar fora do Mineirão contra o Palmeiras, além de tudo.
1: O que vai dificultar ainda mais. Então, eu dizia que o Cruzeiro está seguindo a risco o roteiro de um time tá. rebaixado. Tá. Troca de treinadores, Adilson é o quarto nome em 2019. O time já foi dirigido pelo Mano Menezes, Rogério Ceni, o Abel e agora o Adilson. É, o Cruzeiro viveu um ano Também do ponto de vista administrativo Muito complicado Com afastamento de dirigente Por questões um pouco obscuras é, Dentro de campo Principalmente no segundo semestre O time não se acertou No começo do ano, muita gente colocava o Cruzeiro Como candidato ao título, né? sim, candidato a Libertadores sim. E pelo, a campanha, elenco que tem, né? pelo elenco que tem Não é um time para ter tantos tropeços Principalmente dentro de casa Cruzeiro perdeu ontem para o CSA. Já tinha é, não conseguiu ganhar do Havaí, né? Empatou primeiro. Empatou o Havaí. Exato. Então tá seguindo um roteiro pra um time que vai cair.
0: E olha só, hoje, né, porque a gente vai falar daqui a pouco dos outros jogos dessa rodada, teve vitória do Fluminense pra cima do, do Palmeiras, o Palmeirense já tá pedindo <risos> a cabeça do Mano Menezes, uhum. sempre pediu, né? É, o Mano é. nunca teve segurança no, no, ali no banco, né? É, o Palmeirense já não gostou quando ele foi contratado e, de fato... Palmeiras tem um desempenho pífio aí nesse final é, de campeonato, mas é, com a vitória do Fluminense, o Fluminense ele se distanciou dessa uhum. zona do é. rebaixamento, a tá 41 pontos, né? É, hoje eu diria que essa essa vaga, a última vaga do rebaixamento, está entre é, Cruzeiro e Ceará. É,
1: o Fluminense abriu cinco pontos agora do Cruzeiro, né? Exato,
0: é. exato. É. Né? Precisaria pontos. de três rodadas, que é o que falta, né? É. Uh, mas olha só, vamos fazer um comparativo, então, Cruzeiro e Ceará. Como a gente disse, o Cruzeiro pega na próxima rodada o Vasco em São Januário, depois vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio e aí, por último, tem o jogo contra o Palmeiras em casa. Não se sabe se é no Mineirão, por causa do que aconteceu ontem mas está marcado para o Mineirão os próximos jogos do Ceará o Ceará enfrenta no sábado o Atlético Paranaense no Castelão é, é. jogo que o Ceará dá para o Ceará vencer né? O, apesar de que o Atlético Paranaense está muito bem, né? quem achou é, que ia tirar é. férias não tirou, né? mas bom, o Atlético Paranaense está uma situação super segura, né? não tem ali, vai ficar ali entre os primeiros colocados, já está com a sua vaga na Libertadores garantida, via sul-americana. É. Então, quer dizer, é, o jogo é mais, é mais pegado pro Ceará do que pro time do Atlético Paranaense. É,
1: mas se quiser escapar, o Ceará tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse, esse jogo. Esse é importante.
0: Exatamente. Depois, o Ceará faz um outro jogo na sua casa, na sequência. Vai enfrentar o Corinthians hum, lá. É. é jogo que dá pra ganhar. De verdade, o que, que o Corinthians tá jogando... Não é impossível a gente imaginar uma vitória do não, Ceará. Não é,
1: não. não é. Talvez né?
0: seja... Ou até um empate do Ceará com o Corinthians, né? Dependendo dos resultados, o um empate até ajudaria o Ceará, né? N sim, nesse sim, contexto. É.
1: Talvez. É, pensando, fazendo uma comparação entre Corinthians e Atlético, eu acho que é mais difícil hoje para o Ceará ganhar do Atlético Paranaense do que do Corinthians. Né? O
0: que, que você acha? Ah, não sei. Eu, eu, Para mim, o Atlético Paranaense é, é melhor do que o Corinthians. Então,
1: é mais fácil ganhar do
0: Corinthians que ganhar do Ah, sim, do sim, 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 sim verdade. Você é. tem toda a razão. Você Acho tem toda a razão. Mas é a questão. Ó, o, o, o Cruzeiro tem dois jogos fora de casa uhum. e o Ceará tem dois jogos em casa. É, né? a tabela do Cruzeiro. E na última rodada, que é essa que o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, o Ceará pega o Botafogo no Engenhão. E aí tem uma situação interessante, porque o Botafogo praticamente se livrou de qualquer risco uhum. de rebaixamento, né? É, hoje o Botafogo estaria, inclusive, na zona da Sul-Americana. É, Dependendo de como o Botafogo se desempenhar aí nas, nas duas próximas rodadas, pode ser que esse último jogo aí o Botafogo entre com mais relaxado, é, é. né? Ou seja, é, na minha visão, a tabela do Ceará... É claro que os times têm que fazer por onde, mas a tabela do Ceará é menos pior Sim. do que a do Cruzeiro, né, Concordo. Gonçalo?
1: É, sabe um outro ponto que é importante verificar também, se você puder analisar aí, é o número de vitórias. Ah, é o, vou falar é o primeiro critério de desempate, me parece lá. que o Cruzeiro tem menos vitórias.
0: É, Hoje não, tem um na, ponto a menos. Na verdade, deixa eu ver. É, tá. ah, é verdade, o Cruzeiro tem três vitórias a menos. Isso pode pensar Que é exatamente é. o número de rodadas que falta, né? Isso o Ceará implicar. tem dez vitórias, o Cruzeiro tem sete.
1: Eu acho que aí, se os dois terminarem empatados em pontos... Por isso que, que o, coisa, hein? Por isso que o risco de queda do Cruzeiro é tão, tão alto, né? 75% de é. acordo com os matemáticos. Se terminar empatado em pontos, vai pro número de vitórias. Exato. Aí... É, exato. O Ceará leva vantagem grande.
0: Olha, não sei, não, viu? Agora eu queria falar um pouco de Abel Braga, viu? Até o Ad Armando aqui mandando sua mensagem. Obrigado, viu, Armando? Falando Abel, Argel, trocando de time, faltando três rodadas. Eita, futebol brasileiro. Cruzeiro tá indo para B mesmo. É, Fortaleza com bolas vazias, ouvi hoje a gente vai falar desse assunto é. do jogo do Santos, aliás é, o que aconteceu no jogo do Santos foi uma vergonha foi uma vergonha foi uma vergonha o que foi feito no jogo é, e outra coisa é uma vergonha é, o nível dos árbitros novos brasileiros, um árbitro novo apitou uhum. essa partida muito inseguro, ruim é, ele amarelou praticamente o time todo do Santos já no primeiro tempo né? É, mostrando um descontrole emocional durante a partida. É, foi muito ruim. A arbitragem foi muito ruim. A gente já vai falar desse jogo, a gente tá tocando aqui no assunto cruzeiro, porque eu acho que merece um, uma atenção um pouco especial. O Ad Armando falando do Abel Braga... É confesso que como Santista me dá um certo arrepio na espinha, ah. saber que ele tá disponível no mercado, né? Eu Porque tem, a... Santos... tem aquela uhum. situação, né, de que o São Paulo, ele provavelmente não deve é, permanecer no Santos, e aí a gente sabe que o, o José Carlos uhum. Pérez adora fazer uma... Eu não vou usar o termo bobagem. Adora fazer o... Tomar uma atitude excêntrica, vamos dizer assim, né? Uhum. É... E eu não duvido nada que na cabeça dele esteja passando a ideia de pegar o Abel Braga caso o Sampaoli deixe o Santos de fato. Se isso acontecer, se isso acontecer, tem que internar. Já teve essa conversa. Né? Teve lá no começo do é, ano. É, tem é. que internar, porque não é possível que você vai, vai atrás de um técnico que foi mal com o Flamengo uhum. e saiu do Flamengo porque falou olha, eu não tô conseguindo dar jeito no time é. ele sai do Cruzeiro com o mesmo argu argumento que não consegue dar jeito no time só me falta o Santos e atrás do Abel Braga com todo respeito ao Abel Braga, viu? Que Aliás, conheço pessoas que conhecem pessoalmente o Abel Braga, dizem que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa boníssima, que é amigo para todas as horas, que é aquele uhum. cara que, quando um amigo está com um problema, as pessoas sabem que podem contar com uhum. ele. E eu não estou discutindo esse aspecto do Abel Braga e parece ser, de fato, uma pessoa super bacana o Abel Braga. Eu estou discutindo o Abel Braga como técnico de futebol, somente. tá? Não dá. Abel Braga não dá mais. Entendeu? É, e assim, é, o Cruzeiro fez uma aposta errada. Foi uma aposta errada. E eu espero que um time como o um Santos não faça essa aposta pro ano que vem. Que aí é para enterrar o clube de vez. Né? Enfim, queria que você falasse é. um pouco aí da, da experiência Abel Braga. Né? Que esse ano não... Foi difícil, hein? Foi,
1: foi difícil. Ele soma dois trabalhos ruins, como você mencionou. E acho que a sua preocupação procede, porque o Abel disse que em várias oportunidades que gostaria de trabalhar no futebol paulista
0: <risos> e não,
1: não seria assim, impossível imaginar essa, essa aproximação com o Santos caso o São Paulo saia, o que deve realmente acontecer. E o Abel vive um momento na carreira, que a gente já viu acontecer com outros técnicos experientes também, que é um certo assim, uma, uma falta de de renovação, uma falta de é, se modificar alguns conceitos que ele adotou ao longo da carreira, deram certo em algum momento, mas que precisariam ser revistos. Acho que isso aconteceu em boa parte do tempo com o Luxemburgo e agora ele conseguiu um bom trabalho, vem conseguindo um bom trabalho no Vasco. Então acho que o Abel parou um pouco no tempo, né? É, teve Exato. Esse, parou, é, teve o problema. Me
0: preocupa o técnico que fala assim, eu não tô conseguindo dar jeito. É. Quer dizer que. A minha interpretação, Gonçalo, é que você é limitado, que você bateu no seu limite que você não consegue extrair mais nada das equipes que você está tá treinando.
1: E o elenco do Cruzeiro é bom. Exato, não, assim ruim. como era do Flamengo. Exato, é. é. Né? Então, é, o Abel Braga está no momento da carreira de, é, para usar uma palavra da bola, tentar se reinventar, tentar... É, acompanhar um pouco os novos conceitos que estão sendo trazidos aqui para o futebol brasileiro né? principalmente com técnicos estrangeiros então ele está no momento de rever é, essa fase da, da carreira se realmente tiver essa conversa com o Santos para 2020 é, fico imaginando se teria assim, a gente vê o estilo do treinador e é um pouco da história do time, o jeito que o time joga, acho que não casa bem, né? Abel Braga com o Santos. Bom, uma
0: diretoria que... que traz o Cueva, eu não duvido de nada, é. do Gonçalo. É, isso de verdade, assim, sabe? É, e aí é caso de internação. É caso de internação, é pegar o presidente e falar Olha, amigo, não dá N Não tem como você comandar um clube como o Santos Não é possível que você não Viu os últimos trabalhos do Abel Braga é. Não é possível Claro, isso tudo é conjectura, viu gente Porque é assim. <risos> assim, não tem Nada, aliás, é né Pro presidente né? dos Santos, o São Paulo vai continuar Só no mundo dele é que o São Paulo vai continuar No Santos no ano que vem é... Mas o que eu tô falando É de uma situação muito possível uhum. Muito possível enfim Vamos falar das outras partidas? Maravilha então Vamos falar do Palmeiras Ih rapaz Hoje eu acordei Abri o Twitter Os palmeirenses estão Tiririca da vida Com o Mano Menezes Vamos falar do Palmeiras Palmeiras que poupou Agora você me perguntou Por que que poupou o jogador? Não sei o Mano, o Mano Menezes falou que é por causa do jogo do Flamengo Qual a importância do Palmeiras Pro jogo contra o Flamengo Pelo amor de Deus, né, seu Mano Menezes Também você não ajuda a gente, né <risos> Não tem como te defender, né Enfim, poupou alguns titulares E com isso o Palmeiras acabou perdendo Do Fluminense por 1x0 No Maracanã E aí, hein, Gonçalo Esse é outro que com a corda no pescoço de,
1: de, Então, não sei se tá com, a, com a corda no pescoço Mas, como você disse no, no começo Desde que ele chegou ele sofre resistência da parte da torcida. Muita gente torce o nariz para estilo do Mano Menezes. Dentro de campo, é, ele não conseguiu é, romper, não conseguiu modificar, não conseguiu fazer o Palmeiras avançar em relação ao que vinha é, apresentando com, com o Filipão. Acho que em alguns aspectos, em algumas partidas, o Palmeiras até evoluiu, parece que andou para trás, né? É verdade. E fazendo algumas partidas ruins. Ontem, o, o primeiro tempo do Palmeiras foi. Muito ruim. E o Mano enfrenta essa, essa resistência interna. A diretoria já se posicionou dizendo que ele fica para 2020. Mas é, o time do Palmeiras continua sem apresentar um bom futebol, essa partida contra o Flamengo virou pro Palmeiras uma espécie de, de acerto de contas, uma questão é. de honra né? a gente precisa
0: ganhar do Mas Flamengo é, eu não consegui entender até agora a importância dessa essa partida só teria importante se o Palmeiras tivesse ainda alguma chance de sim, conquistar sim. o campeonato é. de repente ganhou uma importância essa partida que virou. eu não consegui até agora compreender o porquê
1: como se ganhar do Flamengo é, diminuísse alguma coisa <risos> Isso, do time. Exatamente. Lá, carimbar a faixa do Flamengo. Exato. Não, não tem muito sentido. E o, Flamengo, o Palmeiras soma a segunda derrota consecutiva. Já perdeu a segunda posição para o Santos. O Santos também perdeu ontem. Os dois continuam empatados, mas o Santos Isso. deu uma vantagem no número de vitórias. Isso. E ontem, depois do jogo do Palmeiras, teve uma reunião no vestiário. Segundo o Mano Menezes, foi uma reunião de cobrança pensando já em 2020. Então, o foco é... Os jogadores estão sendo cobrados por esse momento ruim. Mas eu acho que o treinador também tem grande parcela é de responsabilidade aí.
0: Claro. E, e assim, né? Eu, eu, eu gosto que... É, tem, tem pessoas né, que a autoestima é muito elevada, né? O Mano Menezes é um desses exemplos, né? Uhum. É, quando perguntado sobre o o Palmeiras ser poupado nesse jogo do Fluminense, do Fluminense ele fala, ah, mas o, o, o Flamengo também poupou pensando no Palmeiras. Isso quer ter uma autoestima lá em cima, hein, amigo? É óbvio que o Flamengo poupou porque os caras estavam vindo de uma festa, não é por causa do Palmeiras. É só na cabeça do Mano Menezes que o Flamengo poupou por causa do jogo contra o Palmeiras. Ah, faça meu favor, né, seu Mano Menezes? Então, tinha... Aí fica difícil defender.
1: Ele tinha dado outra declaração interessante também no último jogo. Ele falou que. Ah, comentando as provocações do Gabigol depois do título do Flam... Flamengo. Do Palmeiras sim. não tem mundial? É, exatamente. Ah. Ele falou: ah, o fato de o Gabriel ter falado sobre o Palmeiras significa que ele vê no Palmeiras um rival à altura. Então ele.
0: Sim, mas, mas é óbvio. O Flamengo vê o Palmeiras é. como um rival, vê o Corinthians como um rival, vê o Vasco da Gama como um rival. Isso é óbvio. Uhum. Isso é óbvio. Então... Ali é uma atiração de... E aí, partindo do Gabriel, a gente sabe que, que existe uma rivalidade do Gabriel é, com a torcida do Palmeiras por causa da época que ele jogava com no, no é, Santos. Sim, sim. É, não precisa fazer uma análise, não precisa pensar muito para imaginar isso. né é, Aliás, a, 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 a entrevista coletiva do Mano Menezes foi péssima né também.
1: É. Então ele fica... Se, e pegando alguns detalhes, propondo algumas interpretações assim para sempre, é, justificar a presença do Palmeiras, valorizar o Palmeiras, mas o que o time tem, vem apresentando em campo não, não justifica essa, esse temor do Flamengo em relação ao Palmeiras
0: é. como ele citou, né? Rapaz, que coisa, hein? Mano Menezes, baixa a bola aí, baixa a bola, viu? Porque não, não é momento para Pra, pro o ego tá elevado, viu? Baixa um pouquinho a bolinha aí. Ó, o Adi Armando falando, agora os jogadores do Cruzeiro parece que não cooperaram também. Olha que tem cobra criada lá. Ué, mas o Thiago Neves comemorou quando o Abel Braga foi contratado? Porque tem um bom relacionamento com ele, o Abel Braga tem um bom relacionamento com ele. Não é isso não, viu, gente? Não é isso não. É, é, ali o problema é, é muito mais enraizado, viu? Não é somente o time com o técnico. O Márcio Simeonato falando, tarde companheiros, eu disse que o Coringão ia moer o Havaí. E moeu mesmo. É. E sobre o Palmeiras, piada como sempre. Que isso, <risos> todo mundo quer tirar uma casquinha agora do Palmeiras, né? Impressionante. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de quem ganhou ontem? Vamos falar de São Paulo e o Carlão acertou o placar, hein? Salve os O São Paulo que conquistou uma boa vitória contra o Vasco, uhum, né, no, no, no Morumbi. Com isso, o São Paulo foi 1 a 0 o São Paulo chegou a 57 pontos, e o São Paulo tá praticamente, né, acho que basta um empate pro São Paulo, ou uma vitória, não, basta uma, mais uma vitória pro São Paulo nessas três rodadas, o São Paulo garantir definitivamente a sua vaga... Uh, se eu não me engano é, na na Libertadores, mas ainda não na fase de grupos, né? É, São Paulo precisa é, de, né, de duas vitórias nos três nas três partidas para garantir a sua vaga direto aí na fase de grupos. São Paulo dá uma respirada, dá uma baixada de bola, né? Na, no descontentamento da, da torcida pelo menos uhum. neste momento com essa vitória, né, Gonçalo? Sim, sim.
1: É o resultado ontem foi foi bom. São Paulo conseguiu é, jogar bem principalmente no primeiro tempo, conseguiu essa vitória sobre o Vasco é, superando aí os problemas o, o time do Fernando Diniz tem altos e baixos, né? ontem foi o um momento de jogar bem, de ter uma atuação convincente é, paralelamente a essa vitória do São Paulo, que chamou a atenção ontem, foi a entrevista que o Daniel Alves deu depois da partida, ele deu uma entrevista corajosa até e colocou o dedo na ferida e alguns problemas da política interna de São Paulo Sim. falou que o time precisa de estabilidade ele estava comentando essa possibilidade de saída do Raí da direção de futebol de São Paulo então ele argumentou que não é possível que um time consiga títulos é, trocando sempre de treinador trocando sempre de, de gestor lembrou que o São Paulo não ganha nada aí desde 2012 aquele título da, da Sul-Americana então foi um, acho, um dos Poucos jogadores do São Paulo que é, mostraram, ou opinaram que o problema do time vai muito além do que acontece dentro de campo. Né? Uhum. Falando da questão política, foi uma, uma entrevista corajosa. Ficou até um pouco fora de tom em relação... O time tinha ganhado, tinha conquistado esse bom resultado, mas ele fez uma, uma crítica aberta aí contra os dirigentes do São Paulo. Isso foi é um sim, é. ponto positivo também.
0: Ó, nas próximas rodadas, é, deixa eu pegar a tabela do São Paulo aqui. O São Paulo vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. Jogo complicado pro São é. Paulo. Depois na 37ª rodada, o São Paulo vai enfrentar o Inter em casa. O Inter, que é adversário direto por vaga é. em Libertadores. Acho que esse
1: jogo define, né? né? A vaga, esse... A vaga Exatamente, direta. esse Acho é sim. um jogo que
0: define. E aí, na última rodada, o São Paulo joga com o CSA em Alagoas. Aqui já pode ser o jogo do CSA rebaixado, né? Então,
1: uh, é, o CSA poderia ter sido rebaixado ontem, né? Poderia ter sido é. rebaixado
0: ontem. Agora, tem também a questão do seguinte: pode ser que o, que o CSA dê uma é, reagida é. Uhum. e esse jogo dependa A permanência do, do, do CSA na Série A. Então, assim, não dá pra gente fazer. Mas assim, é, o, o São Paulo tem dois jogos complicados, né? Inter e Grêmio. É, é. Né? e depois tem essa partida é, contra o CSA vamos falar então do outro jogo de ontem, o um jogo envolvendo o Santos Futebol Clube o Santos que perdeu do Fortaleza por 2x1 um. aliás, é a primeira derrota do Santos para o Fortaleza na história do confronto olha que interessante, em 17 partidas nunca o Santos tinha perdido do Fortaleza né? Agora tem a sua primeira vitória é. aí, o Fortaleza, em uma partida, rapaz, cheia de problemas... É, acho que o Fortaleza mereceu a vitória, o Santos perdeu um pênalti com o Carlos Sanches é. aos os 40 minutos do, do segundo tempo, né? poderia ter empatado o jogo, o Santos estava perdendo de 2 a 0 o próprio Carlos Sanches fez o gol do uhum. Santos, depois perdeu é, esse pênalti, foi um jogo bem equilibrado, um jogo até gostoso de, Sim, de assistir um, né? bom jogo. Um, um bom jogo enfim, e qualquer uma das equipes que tivesse vencido a partida estava merecido, se tivesse sido empate também não estaria ruim de bom tamanho, mas deu o Fortaleza, né, que conseguiu aí com essa vitória, o Fortaleza passou aí a sonhar com uma vaga na pré-libertadores, hein, tem 46 pontos, o Inter, que é o primeiro time na pré-libertadores, tá com 51, né, é, o, que, o que dá aqui para perceber é que provavelmente Fortaleza estará na Sul-Americana Sul uhum. no ano que vem, né? Que é o grande feito. Que é um grande feito. O time briga... também.
1: No início do ano, a briga era para se manter na, na, na Série A.
0: É por parte do Santos, não muda nada. O Santos permanece na segunda colocação porque o Palmeiras também perdeu, né? Uhum. Então continua em segundo lugar do campeonato. Mas o que eu queria discutir nesse jogo, até o Adi Armando trouxe aqui. É um absurdo o que aconteceu lá. É, depois que o Fortaleza estava vencendo a partida, os gandulas murcharam as bolas. Os gandulas murcharam as bolas. E aí, quando tinha reposição de bola, ele jogava as bolas murchas e que ficar trocando. Aí não tinha bola cheia. Aí ficava parada a partida, sei lá, um minuto. Dois minutos, porque tinha que esperar a bola cheia. Um absurdo. assim. É um absurdo que na Série A do Campeonato é. Brasileiro... Aconteça esse tipo de atitude E o mais absurdo é se o Fortaleza Não for punido por isso Sim. O Fortaleza tem que ser punido Por essa atitude Eu não sei quem deu a ordem Eu não sei se partiu individualmente Dos gandulas isso Mas al alguém tomou essa atitude E precisa ser responsabilizado E o clube precisa ser responsabilizado É uma vergonha o que aconteceu ontem E o juiz que apitou a partida Muito fraco é muito fraco o juiz é, nervoso sabe, amarelando em lance que não era pra cartão amarelo pendurou metade do time do Santos só no primeiro tempo é, assim, um absurdo o jogo vou, vou repetir aqui pra que as pessoas não acham que, que eu pense que o, o Santos perdeu a partida por causa da arbitragem, não, não acho acho que o Fortaleza mereceu a vitória uhum. ponto, dito isso a arbitragem foi horrível e eu acho que foi horrível pros dois lados, tá? Também, muito ruim. Juiz inseguro. Aí uh, o jogo ficou parado, sei lá, 10 minutos. E aí ele deu 5, 6 minutos de acréscimo. É, e nesses lances em que a bola estava murcha o jogo ficou um tempão paralisado e ele não descontou no acréscimo esse jogo, ele não tomou nenhuma atitude em relação ao fato das bolas estarem murchas, assim, muito fraco a atuação, é, juiz novo sabe, mas assim, muito fraco muito fraquinho, precisa passar por reciclagem lá na comissão de arbitragem, não sei se você assistiu o mesmo não, jogo eu, que eu concordo Gonçalo.
1: com você, acho que você falou tudo a arbitragem atrapalhou Bastante o jogo foi bom. Fortaleza conseguiu abrir 2 a 0. Fez um golaço de falta no começo. O Sanches, mais uma vez, mostrou que é um jogador principal, um dos principais é, jogadores do é. Santos hoje, né? É, não só armando jogadas, mas chegando para finalizar. Uma coisa que ele não tinha feito ainda na carreira, que é fazer tantos gols assim. Mas concordo com você, o árbitro acabou atrapalhando bastante a, a partida.
0: É. Uh, e, e o ad armando fala, comentando aqui da, da coletiva do São Paulo São Paulo falou que o futebol voltou 50 anos atrás né é, com é. essas atitudes que olha gente de verdade não havia a menor necessidade de fazer isso e eu acho que tem que ser punido o Fortaleza eu não sei o que o, a, as regras é, dizem nesse caso uhum. né? qual é o tipo de punição que o Fortaleza tem que ter, mas tem que ter punição gente, é um absurdo, isso não pode acontecer na Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, já não pode acontecer na Série B, na Série D na Série C do Campeonato, ainda mais na Série A um absurdo, sabe? Né? É. Se, a, se a CBF tem o mínimo de respeito pelo campeonato que ela organiza, o Fortaleza tem que ser punido, tem. né, por essa atitude. Volto a repetir aqui para os torcedores do Fortaleza que estão nos assistindo: não foi isso que levou o Santos à derrota ou que levou o Fortaleza à vitória. Mas essa atitude não pode acontecer.
1: Não precisava disso, né, para ganhar o jogo.
0: Não precisa, exatamente, é. exatamente, é, é, é o que me pega mais, viu, Gonçalo, que é o fato de que o Fortaleza não precisava desse tipo de atitude para agora, precisa se investigar quem é que deu a ordem, assim, pode ser que o, cada um dos falou, chegou um pro outro e falou, oh, vamos murchar as bolas, pode ter acontecido? Pode, eu duvido, é difícil, né? eu duvido que o gandula tome essa atitude sozinho, alguém deu a ordem para eles. Não sei se existe um chefe dos gandulas, né? Não sei se foi da partir da comissão técnica do Fortaleza esse não. pedido, mas alguém pediu. E se alguém pediu, aí precisa investigar, precisa ser punido o Fortaleza. É, eu não sei até eu até ia ver antes se a regra, o que que a regra dizia em relação a isso. É, Vamos né? checar isso. Eu checar. Eu não sei se se pode ocasionar perda de ponto do do, do Fortaleza. Não sei se perda de mando de campo, multa, o que, que, é, que é que pode é, aí acontecer com o Fortaleza. Mas alguma coisa precisa ser feita. Esse tipo de atitude não cabe, não cabe mais. É como o São Paulo falou, há 50 anos o futebol fazia isso. Hoje não dá mais, é. né? Hoje não dá mais. Mas a gente, qualquer novidade em relação a esse caso, é, a gente fala. É, mas não pode acontecer, não pode acontecer. Enfim. É, na súmula do, do árbitro, parece que inclusive ele nem colocou isso na súmula. É, eu estava
1: pensando nisso. Se ele não colocou na súmula, é difícil que tenha punição,
0: né? É, mas... ah, mas hoje em dia com as imagens, né? Hoje é, o, o, é. o tribunal óbito, tem tomado tem... muitas... Uh... Tem razão. Enfim, né? Uh... Vamos ver. Vamos ver o que, que acontece aí em relação a este... A esta partida. Muito bem, a gente tratou de vários assuntos <risos> aqui, né? É. Porque, enfim, tinha muita coisa uh, para ser falada. Mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, os proprietários dos clubes ingleses, esses caras têm grana, né? Impressionante o que eles têm dinheiro, é, né? É verdade. Ah, e, eles, e o mais engraçado é que eles passaram a comprar times pelo mundo afora, né? Olha só que notícia interessante aqui do esportefera.com.br. Os proprietários do Manchester City, atual campeão da liga inglesa, adquiriram uma participação de 65%, ou seja, viraram sócio majoritário do time, de um time indiano chamado Mumbai City. Uhum. Uh, e aí ampliando a sua coleção para oito equipes de futebol, é isso mesmo. O dono do Manchester City tem outras oito equipes de futebol espalhadas pelo mundo, incluindo China, Japão e Estados Unidos. É, obviamente que o Manchester City é o principal deles, uhum. né? a joia da coroa aí, uh, mas eles têm aí um monte de clubes pela, uh, uh, pelo, espalhados pelo mundo. A questão é, que, me, que me vem à cabeça é o porquê, qual é o interesse de um grupo adquirir, por exemplo, um time na Índia, que não é um grande centro do, de futebol. É, Apesar é, é. de ser um país aí com um bilhão de pessoas, né? É um bilhão de pessoas? Não, um pouco menos, né? Deve ser um pouco menos. É um país de uma grande população é, e que obviamente consome futebol, Sim. né? Tem esse atrativo, obviamente. Mas assim, em termos de investimento, vale a pena investir num, num, num clube, num país que não tem o futebol como sua principal força?
1: É, é uma boa pergunta, né? Eles, acho que você já, já deu a resposta, acho que eles estão procurando aí outras formas de receita, né? Não a é. venda de jogadores e a valorização do time como acontece no, nos grandes centros europeus, mas é, explorar o, o futebol como um artigo de consumo para a grande é. população. Acho que é por aí.
0: E tem outras coisinhas que a gente não pode falar aqui, né? Porque, enfim, ninguém tem provas de nada que precisam ser investigadas. Eu acho que a FIFA tem que estar tá muito atento a esse uhum, tipo de, é. de movimentação, de compra de clubes, né? Para saber se, de fato, tá sendo comprado para investir é. no futebol ou se tá sendo comprado para outras atitudes uh, não muito lícitas, né? Não tô falando que é esse o caso, né? Enfim... Tem nada aprovado, não é isso, gente. Mas a FIFA precisa estar tá atenta uhum. a, a, a esse tipo de movimentação. Aqui o fera até traz, ó. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É. Muita gente. O principal esporte lá na Índia é o cricket, uhum. é. Críquete. Aliás, até pouco tempo, não sei se ainda é, o melhor jogador de críquete do mundo era indiano, inclusive, né? E o futebol lá ainda não conseguiu alcançar grandes feitos. Por exemplo, a Índia nunca participou de uma Copa do Mundo. É, é verdade. Né? Então, tá aí. É isso aí. Tá lá a notícia no esportefera.com. Ponto br. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Valeu,
1: Cris, valeu mesmo.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês pela companhia ao longo da semana, meu muito obrigado. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir uh, ou baixar, né, ouvir online ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Galera, um bom final de semana para todos e lembrando que segunda-feira ao meio-dia estaremos de volta aqui com o programa. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.